0: درود به بینندگان و شنوندگان برنامه سیمای کنگره ساناز صفح هستم و برنامه این هفته سیمای کنگره رو به همراه همکارانم در گروه تولید تقدیمتون می امروز پنجشنبه 25 اردی به 1399 برابر با 14 میه 2020 میلادی هست این برنامه هر پنجشنبه ساعت 22 به وقت ایران از طریق تلویزیون کنگره و صفحات شبکای اجتماعی پخش میشه. همچنین این برنامه در سه نوبت از رادیو نارمک نیز پخش میشه و شنوندگان میتونن از طریق www.radionormak.com در روزهای پنج شنبه ساعت 2:30 بامداد به وقت ایران، یک شنبه ساعت 9 بامداد بازپخش اول و در روزهای شنبه ساعت 17 بازپخش دوم این برنامه را همراهی کنند. در زمین این برنامه هر جمعه شب ساعت 21 به وقت ایران از طریق شبکه ماهواره یور تایم با فرکانس 845 مرتیکال سیمبول ریت 27500 برای درون ایران نیز پخش میشه. شلیک که سپاه پاسداران به یک کشتی جنگی ارتشه ایران خبرساز شد. نافچه کنارک ارتش در یک رزمایش مشترک در منطقه دریایی جاست مرنه اصابت موشک کروز سپاه پاسداران که از ناب جماران سپاه شلیک شد قرار گرفت و نوزده نفر از خدمه اون جون خودشون رو از دست دادند. صرف نظر از باستا به این خودزنی که سوالات زیادی رو برای کارشناسان نظامی در کشورهای مختلف مطرح کرد و ناتوانی رزمی سپاه پاسداران رو دوباره و در مدت کمتر از شش ماه به اثبات رسوند توان نظامی سپاه در شبکه اجتماعی هم به شدت مورد تمسخور قرار گرفت. یکی از کاربران در شبکه فیسبوک با گذاشتن این پست نوشته چگونه است که سپار میتونه یک ویروس 100 نانومتری رو از فاصله 100 متری تشخیص بده اما یک نافچه 47 متری به وزن 447 تون رو نمیتونه تشخیص بده. این نشان از امق بیکفایتی و بیمسئولیتی رژیم حاکم برمیهنمون داره. من از سوی خودم و دیگر هموندانم در کنگره رهایی به خانواده های جانباختگان نیروی دریایی تسلیت می‌گیم و براشون صبر و شکیبایی آرزو می‌کنیم.
1: همکاری و عضویت شما در کنگره رهایی ایران یعنی مسئولیت پذیری و دوری از بیتفاوتی تغییر در کیفیت مبارزات. شتاب بخشی به آزادی کشورمان. و میراسی برای آینده فرزندان ایران است همکاری و کمک های کوچک شما نتیجه بزرگ خواهد داشت هر یک از ما در برابر کشور و مردم خود مسئولی کنگره رهایی ایران
0: چند روز یک کارزار به نام پروژه کابه در شبکه‌های اجتماعی توسط سازمان های به راه افتاده بر اساس تحقیقات انجام شده توسط سازمانهای هما، بیش از 80 درصد از طرفداران شاهزاده رضا پهلوی در صفحات اجتماعی ایشون عضو نیستن. هدف از این طرح هدایت هواداران شاهزاده رضا پهلوی به یکی از صفحات رسمی اجتماعی ایشون هست. از این رو از هواداران ایشون خواسته شده که برای پشتیبانی از شاهزاده رضا پهلوی، ایشان رو در یکی از صفحات رسمیشون شون در شبکههای اجتماعی دنبال کنند. این هم بسیار مهمه و نخستین گام برای حمایت از ایشان تلقی میشه در اینجا از کلیه همیهنان می میخوایم که در این ترم مشارکت کرده و به یکی از صفحات شعاهزاده در توییتر، فیسبوک اینستاگرام و یا تلگرام به بپیوندند در پی آزار شکنجه و غرق کردن تعدادی از کارگران طبعه افغانستان توسط نیروی مرزبانی جمهوری اشغالگر اسلامی کمپینی در محکومیت این عمل غیرانسانی جمهوری اسلامی توسط گروه سپیدار در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاده که ادعی از هموطنانمون هم در این کمپین شرکت کردند و مورد حمایت تعداد زیادی قرار گرفته. به همین دلیل, دلیل مصاحبه‌ای کوتاهی داریم با مسئول گروه سپیدار خانم سپید سامی کارشناس رشته حقوق و فعال سیاسی درباره این کمپین. درود میگم خانم سامی به شما
2: و ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید من هم درود میگم به شما بانو صفحه نازنین و بینندگان نازنین نتون خانم سامی آیا شما
0: افغانستانی هستین و یا ارتباط فامیلی با مردم افغانستان دارید؟
2: خیر من اهل افغانستان نیستم و این کمپین رو سازمان سپیدار براه انداخته که سازمان سپیدار هم از افغانستان نیست
0: چه انگیزه موجب شد تا شما این کمپین رو راه اندازی کنید؟
2: برای پاسخ دادن به این پرسش شما باید کمی به اهداف سپیدار صحبت کنم. یکی از اهداف سپیدار اتحاد و همبستگی بین پارس زبانان در سر, سر دنیا هستش. و ما سعی می پلی باشیم بین ایران، افغانستان و تاجیکستان و همچنین تمام پارس زبانان در سر, سر دنیا، متاسفانه رفتاری که مرزبانان ایرانی با مهاجران افغانستان داشتن خیلی غیرانسانی و دور از انسانیت بود و این مسله در سازمان از طرق یکی از بانوان هم سپیدار مطرح شد و مورد موافقت دیگر اعضا قرار گرفت و ما تصمیم گرفتیم که یک کمپینی را بندازیم در اتراز به این مسئله را بندازیم
0: به طور کلی هدف از این کمپین چیه و شما و گروه سپیدا چه نتیجه‌ای می‌خواید از این کمپین به دست بیارید؟
2: هدفی که ما از این کمپین دنبال می‌کنیم این هستش که ما اولا خواستیم دست دوستی به سمت هم همزبانان افغانستانیمون درست کنیم. و رفتار جمهوری اسلامی رو در این مورد محکوم میکنیم و خواستیم که با خانواده هم همدردی کنیم و به خاطر رفتاری که مرزبانان انجام دادند به طب قدرتهایی پیش خواهد اومد ما خواستیم این قدرتهای کم رنگ در بشه و کلی باشیم بین مردم ایران و افغانستان آیا از مردم
0: افغانستان هم در این کمپین شرکت کردند؟
2: تا به امروز افغانستانی ها در این کمپین شرکت نکردن اما بازخورده خیلی خیلی خوبی در جامعه افغانستان داشته ما پیام بسیار در گرم کننده ای از دوستان افغانستانی مون میگیریم که تشکر میکنن از این که ما حسابمونو با حکومت جدا میکنیم و سعی می که پلی بین مردم باشیم بازخوردها خیلی خوب بوده و ما هم از این مساله خوشحال هستیم ولی ما فراخوان دادیم چه دوستان ایرانی مون چه دوستان افغانستانی مون هر زمانی که خواستند با آدرس های پیدار زنده با زنان ایران میتونن ارتباط برقرار بکنن و اگر خواستن در کمپین شرکت کنن ویدیوهاشون رو یا پیام‌هاشون رو برامون بفرستن.
0: بله ما هم در کنگره رهایی با نظرات شما کاملا موافقیم و این عمل پلید و غیر انسانی جمهوری اسلامی رو محکوم می کنیم. و همینجا اعلام می کنیم که, ما که با مردم مهربون و خونگرم افغانستان در این قمع شریک هستیم و دو ملت شریف ایران و افغانستان نباید رفتارهای غیر انسانیه گروه های تندروی مانند فاتمیون، طالبان و القاعده و جمهوری اسلامی اشغالگر ایران رو به حساب ملت بذارن. ما با هم هم دردیم. در اینجا از شما سپاسی دوباره داریم و با شما خداحافظی می کنیم.
2: کشاورز دستش را در کیسه بذر فرو می کند. مشتی بیرون کشیده و بر روی زمین می پاشد زمین دایه این بذرها شده با آسمان سایبانشان خورشید گرم و بخششان می شود و ابر آبیاریشان می یکسان و برابر حضور من و تو و ما هم بر روی زمین تصادفی به همین زیبایی است زمین دایه و آسمان سقفی بر سر همه ماست. هرچه بر روی زمین به دست آوریم در همین جا ها خواهیم کرد. اما ای انسان من و تو یک بچه مشترک بی همتا داریم. آرزو آرزوی عشق، آرزوی زندگی بهتر، آرزوی عاشق شدن. برای آرزوهای من در برابر دستی که تبر دارد محکم، متحد، و همابا بایستی سپیدار زمن ابراز همدردی با همزبانان افغانستانی امان رودخانه انداختن مهاجران افغانستانی را توسط مرزبانان ایرانی به شدت محکوم می کند و خواهان پاسخگویی جمهوری اسلامی نسبت به این رفتار می باشد. همچنین در این راستا سپیدار کمپینی برای محکومیت این رفتار زشت به راه انداخته است. بپیوندید تا صدای داشته باشیم.
0: محکومیت دوباره رزمانه احمد خانبیگی بابت پرونده دوم مربوط به آبان 98 ولی این بار در شعبه 36 بیدادگاه تجید نظر انقلاب تهران به ریاست احمد زرگر و اشد مجازات محکوم شد. پیامی صوتی از همسر شجاع ایشون از درون کشور برای ما رسیده که با هم میشنویم
3: با درود به شما و مخاطبین گرامی حافظه تاریخی مقوله مهمی هست که من همواره سعی کردم یاداوری کنم حاکمیت اشغالگر سرزمینمون همیشه اون رو مورد هدف قرار داده و قرار میده نباید فراموش بکنیم فجایه جنایات و کشتاری رو که در همین آبان ماه اخیر آبان ماه سال 98 حکومت بر علیه مردم مرتکب شد یا حتی پیش از اون سال 96، سال 88، سال 78 از ابتدای روی کار آمدن لکه ننگ و شرم تاریخ سرزمینمون سعی در ایجاد فجایع، مشکلات، مصیبت و گرفتاری برای مردم داشته و همینطور با ایجاد گرفتاری های جدید سعی کرده که مشکلات و های قبلی رو رو به فراموشی ببره از جمله همسر من هم در اعتراضات مردمی آبان ماه 98 مجددا بازداشت شد و الان در بند زنان زندان اوین با دو پرونده تو امان دست و گریبان هست پرونده اول رو با چهار سال و نیم زندان با اتهامات اجتماع و تبانی بر ضد حکومت و تبلیغ علیه نظام که این چهار سال و نیم زندان در شوبه 36 تاج نظر دادگاه انقلاب عینن تایید شد و پرونده دوم هم که گفتم مربوط به اعتراضات مردمی آبان ماه 98 با اتهامات کاملا مشابه اجتماع و تبانی بر ضد حکومت و تبلیغ علیه نظام این بار به 6 سال زندان محکوم شد و در همون شوبه 36 تاج نظر دادگاه انقلاب که در حقیقت تایید نظر هست عینن حک تایید شد چیزی که مشخص هست اینها به قوانین و مقررات ارتجاعی و موده خودشون هم هیچ اهمیت و احترامی قائل نیستند از جمله اینکه بدون حکم بازداشت یا بدون حکم ورود، هجوم آوردن مامورین لباس شخصی اطلاع سپاه به منزل و بدون حکم بازداشت بازداشت کردند ضبط لوازم شخصی خونه را انجام دادند و اتهامات رو نمیدونستند گفتند بعدن از توی ابزار و لوازم شخصی اتهامات رو در میارن هیچ ارزشی برای قوانین خودشون هم قائل نیستن همینطور این به اصطلاح عفی یا آزادی که بابت بیماری مرگبار دادن به بسیاری از عزیزان زندانی سیاسی از جمله همسر من تعلق نگرفت نه مرخصی و نه آزادی و اینکه ارزشگذاری گذاری کردن برای جان افراد که حالا بعضی زنده بمونن عیبی نداره بعضی اگر زنده نمونن عیبی نداره با همین روش های عجیب و غریب که فاجعه بارترین که خیلی از عزیزانی و که عزیزان زندانی سیاسی که مرخصی بودن دارن به زندانها برمی گردنن یعنی این اصل قضیه رو میبره زیر سؤال که اگر به خاطر بیماری مرگبار و کرونا مثلا عفی داده شده یا آزادی یا مرخصی داده شده خوب این برگردوندن به زندان اصل قضیه رو زیر سوال می بره و اینکه بسیاری از این عزیزان ممکنه مثل خیلی از افرادی که بیرون هستن ناقل خاموش بیماری باشن و خودشون بیماری نداشته باشن ولی بتونن بیماری رو انتقال بدن و تو اون فضای تنگ و فضای بدون امکانات زندان معلوم چه فاجعه ای رخ بده در نهایت این به دست خود ما مردم هست که خودمون رو بتونیم از این گونه فجایع و مسیبت ها و مشکلاتی که هر لحظه گریبان گیرمون هست دست به دست هم بدیم و نجات بدیم و هیچ کسی غیر از ما غیر از خودمون نمیتونه ناجی خودمون باشه و باید هر چه زودتر از تکرار و تداوم و ادامه این فجایع خودمون جلوگیری بکنیم سپاسگزارم
0: یک پیام هم از آقای حجت رافعی فعال سیاسی درون کشور خطاب به اولیای دانش آموزان برامون ارسال شده که با هم میشنویم
4: درود و از ادب و احترام دارم خدمت یکایی که همیهنان عزیز به اولیای گرامی همانطوری که مطلع هستید فرقه طبکار قصد داره از هفته آینده در سراسر ایران مدارس رو بازگوشه ای کنه که صد البته به خاطر هوشیاری شما اولیای گرامی قطعا دانش آموزان به مدرسه نخواهند رفت عزیزان این توصیه هوشیاری رو جدی بگیرید بدونید که مسیری که دارید میدید کاملا اشتباست چرا که از این فرصت باید نهایت استفاده بشه همین الان که مدارس و دانشگاه تعطیل هست باید کلیه ادارات کارخانجات سازمان ها همه و همه تعطیل بشه دارید میبینید با چشم خودتون که فروپاشی اقتصادی داره رخ میده بسیاری از کارگران و کارمندان دارن به صورت فلده ای اخراج میشن خیلی از این کارگران و کارمندان دیگه تو ماههای اخیر حقوق نگرفتن و اعتصابات و اعتراضات ای در سراسر ایران در جریان هست دارید فضاحت هایی که این فرقه ترحکار به بار میاره رو میبینید بسیاری از همیهنان ما تو سالهایی گذشته در بانک ها مالباخته شدند. الان در بورس دارن مالباخته میشن و دارید میبینید که چگونه این فرقه ترکار دست به جیب مردم کرده تو پیشخانهای دولت در واقع اینها دارن پولهای زیادی رو از مردم تحت عنوان نمیدونم ثبت نام سهام سبتنام ثبت نام سیم نمیدونم چیزای دیگه دارن میگیرن. به هیچ کدوم از اینا رو نخورید. باید همین الان همونطوری که مدارس ها رو تعطیل کردید، ادارات، کارخانجات، بازار، ناوگان حمل و نقل و همه و همه رو همزمان تعطیل کنید. تاکید میکنم همزمان. وقتی که همزمان تعطیل بشه هزینه کاهش پیدا میکنه خطر کاهش پیدا میکنه نگران اخراج تعدیل نیرو حقوق مزایا نیستید چرا که دارید این کار رو در کوتاهترین زمان و به صورت هماهنگ و منسجم انجام میدید که بیشک و قطع به یقین کمتر از یک ماه این حکومت فاسد سقوط خواهد کرد اگر میبینید در طی این 41 یک سال شکست خوردید این به خاطر عدم همزمانی عدم هماهنگی شما هم عزیز بود ولی یاد گرفتید الان از مدارس دانشگاه ها تعطیل کردنش رو یاد گرفتید دقیقا همانطوری که مدارس و دانشگاه ها رو تعطیل کردید این بار باید فورا قبل از اینکه مدارس بازگشایی بشه قبل از اینکه حکومت موفق بشه مدارس رو باز کنه ادارات کارخانهجات، بازار ناوگان حمل و نقل و همه سازمان‌ها و مغازه‌ها و نمیدونم بوتیک‌ها و هر چیزی که هست همه رو با همدیگه دیگه همزمان تاکید کنم همزمان تعطیل کنید این یک هشدار فقط نیست این یک فرمان یک وظیفه ملی، میهنی و اخلاقی است که باید همه اون را انجام بدن فضاحت سپاه پاسداران رو امروز دیدید که باز با زدن موشک به یک نافچه در واقع اون نافچه رو غرق کرد و بسیاری از ارتشیان ما کشته شدند عزیزان این موضوعات ادامه داره تمام شدنی نیست فروپاشی اقتصادی رو دارید میبینید کارگران به صورت فلدهی دارن اخراج بشن کارمندان به صورت دارن اخراج میشن حقوق ندارن اگر از همین الان اعتصابات اعتراضات رو آغاز نکنید، باید منتظر روزهای بدتری باشید که خود شما هم یا مالباخته میشید یا اخراج میشید یا حقوق دریافت نمیکنید. پس هوشیار باشید و همان گونه که مدارس و دانشگاه ها رو تعطیل کردید، قبل از بازگشایی مجدد مدارس و دانشگاه ها، احتسابات سراسری رو آغاز کنید، به طور همزمان هماهنگ و خودجوش، بدون نیاز به مجوز مدیران و نمایندگان حکومتی بدون از ظرف
0: نوبت برنامه پج‌پاک رسید همکارم پویا بهرامی ما رو در جریان اخبار و وقایع مرتبط با ایران در اروپا قرار میدن با هم ببینیم
5: درود به بینندگان و شنوندگان برنامه سیمای کنگره راهایی. پیش از اینکه با اخبار مرتبط به ایران بپردازم لازمه با خانواده قربانیان فاجعه حمله به شناور کنارک سمیمانه ابراز همدردی کنم و برای یکایی یک که این همیهنانم هم آرزوی صبر و برای ایرانم آرزوی روزهای بهتری دارم همینطور با بازماندگان مهاجرین افغانستانی که ناجوان مردانه و پسفترتانه توسط نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی در هریرود غرق شدند تسلیت خطای انسانی و اشتباه واژههایی هستند که شوربختانه در جمهوری اسلامی معنی و مفهوم واقعی خودشون را از دست دادند ما هنوز داغدار کودکان دوستان زرند و شینآبادیم زلزله زرگان سرپل زهاب هنوز هم در کانکس و شرایط غیرانسانی سر می‌برند. داغدار جانباختگان کشتی سانچی و درگذشتگان ساختمان پلاسکو هستیم داغدار و خونخواه جوانان و نوجوانان جاویدنام خیزش دی 96 وشیش آبان 98 هستیم هنوز خطای انسانی و شلیک اشتباهی, اشتباهی به هواپیمای مسافربری اوکراین را درک و باور نکردیم و حالا باز هم خطا و اشتباه در شلیک این بار به شناور کنارک باز هم به قلب ملت ایران و باز توسط سپاه بارم که با کمک و همیاری مخالفین میهم پرست جمهوری اسلامی ریشو و دودمان این رژیم منحوس این اشتباه بزرگ تاریخ رو برای همیشه از میهن آبا و اجدادیمون برکنیم و با یکدیگر دیگر ایران پرافتخارمان را این بار بدون اشتباه و بدون خطای انسانی و بدون از هر واژه تسلیت برای نادانی و بیلیاقتی مسئولین از نو بسازیم روزنامه بیلد آلمان در مقاله با عنوان در اینجا نیروی نظامی مدلاها ها کشتی خود را غرق می کند به فاجعه کشته شدن 19 تن از آن که خدمه شناور کنारक بودن میپردازه و در ادامه مینویسه کارشناسان هشدار میدهند عدم کفایت رژیم جمهوری اسلامی خطر بزرگی برای منطقه است در این مقاله با کایل اورتون کارشناس خاورمیانه از انگلیس مصاحبه صورت گرفته و او گفته علت این فاجعه یک نقص فنی نیست بلکه علت اون آموزش ضعیف سربازان درگیر در این فاجعه هستش اورتون همچنین در این مصاحبه گفته این فاجعه خطای انسانی است با توجه به ارزیابی وی نابشه جماران به فرماندهی سپاه پاسداران به سادگی زمان کافی رو به کشتی تلالوکاتی کنارک نداده تا از هدف تمرینی دور بشه به گفته وی مشکلی که مدت هاست شناخته شده اینه که سپاه از تجهیزات خود به نحوی سوء استفاده میکنه که باعث مرگ ده ها نفر شده دقیقا همونطور که هواپیمای مسافربری اوکراین را در نزدیکی تهران ساقط کرد. این کارشناس درباره بیکفایتی خطرناک سپاه پاسداران هشدار میده و میگه اشتباه استراتژیک برخورد با کشتی آمریکایی مستقر در منطقه می پیامد جدی در بر داشته باشد. روزنامه اش بیگل به خبر چهار 0 از واحد پول رسمی ایران میپردازه. در این گزارش البته دلار هزار ریال اعلام شده در حالی که اکنون از مرز هزار ریال گذشته و این یعنی ارزش هر ریال ایران معادل 581 میلیونیوم دلار آمریکاست. اینجور تصور کنید که یک ریال جمهوری اسلامی مساویس با صفر ممیز پنج تا صفر و سپس عدد پانسد هشتاد یک دلار آمریکا بعد نیست که در اینجا نقل قولی هم از ناصر همتی رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی رو یادآوری کنم او در روز سهشنبه پونزده مرداد 1398 گفته بود از سال 1350 تا کنون ارزش پول ملی ایران 3500 برابر افت کرده. البته هم در اون تاریخ و هم اکنون واحد پول جمهوری اسلامی با اختلاف فاحش از ونزوئلا بی پول دنیاست. جانبه بدونید که این آقای همتی پیش از رئیس کلی بانک مرکزی سفیر ایران در چین بوده و پیش از اون هم دو دوره رئیس کل بیمه مرکزی ایران و رئیس شورای عالی بیمه بوده البته ما که هنوز نفهمیدیم که ماجرای بیمه های تقلبی و اون اتفاقاتی که افتاد به کجا رسید و به نوعی اون پرونده هم فوشانیده شد و صداش رو خوابوندن همچنین تو سوابق ایشون عضویت در کمیته اقتصادی شورای عالی امنیت ملی، معاونت سیاسی سازمان صدا و سیما و مدیر کلی واحد مرکزی خبر و پخش اخبار سازمان صدا سیما هم وجود داره. البته رئیس هیئت مدیره میربیزنس بانکر مسکو رو هم نباید فراموش کنیم. خبرگزاریت سایت آنلاین در مقاله با عنوان ایران کشوری پیش از فروپاشی به وضعیت وخیم اقتصادی ایران می‌پردازه و می‌نویسه های بیماری فراگیر کویت 19 برای جمهوری اسلامی بسیار سنگین بوده و به جمهوری اسلامی ضربه سختی وارد کرده همچنین کاهش قیمت نفت و تحریم‌های شدید آمریکا وضعیت ناپایداری رژیم را تشدید کرده و در این مقاله یادآور میشه که تنها اتحادیه اروپا است که میتونه جمهوری اسلامی را از این وضعیت نجات بده و توصیه سه دانشمند عضو انستیتوی اقتصاد جهانی کایل که مخففش میشه IFW به اتحادیه اروپا برای نجات رژیم آخوندی رو منتشر کرده. اما نکته جالب برای من در این مقاله حضور پررنگ نیروهای پروپگانده سایبری جمهوری اسلامی در رسانه اروپایی به خصوص آلمانی زبانه و ارائه نظرات در جهت دفاع از جمهوری اسلامی و امیدوارم که فعالین سایبری آزادیخواه میهم پرست در این ارساها حضور پررنگ تری داشته باشند و تلاش در بیان واقعیت های موجود در ایران اون البته نظرات موافق با مردم ایران هم در بیان کامنت ها دیده میشد. مثلا کاربری با نام یان رایتا نوشته متاسفانه رژیم آخوندی تا کنون هیچ نشانه برای تغییر از انسانی شهر شدن نشون نداده احتمالا کمک های ارسالی اتحادیه اروپا در جیب های این رژیم ناپدید میشه. دویچوله در مقاله به فاجعه کشته شدن مهاجرین افغانستانی در مرز ایران میپردازه و همچنین در این مقاله به شرایط سخت و فشارهایی که این انسانها در کمپهای پناهندگی ایران متحمل میشند و همینطور اجبارشون به شرکت در جنگ داخلی سوریه توسط سپاه پاسداران و سایر مشکلات اونا میپردازه خبر آخری که به اون میپردازند به خبرگزاری تیارتی حوار ترکیه یا در واقع همون تیارتی تی خبر ترکیه مربوط میشه که اونها هم مثل مقامات آلمانی خبر ارسال کیت تست کرونا از سوی ایران رو تکذیب کردند. البته در مورد این مقاله باید بگم که به شدت تکذیب کردن عنوان مقاله هستش ادعاهای رژیم در مورد ارسال کیت تست کرونا به ترکیه کاملا بیاساس است در این مقاله به ادعاهای بیاساس جمهوری اسلامی از جمله کشف کرونایا پرداخته میشه و همچنین نگارنده این پرسش رو مطرح میکنه که واقعا سردمداران مسلمان جمهوری اسلامی چه هدفی رو پشت این دروخ های بزرگ دنبال میکنن به این ترتیب به پایان برنامه این هفته پژواک رسیدیم جا داره که مجدد از تمامی کارکنان زحمتکش و حوزه سلامت به خصوص پزشکان و پرستاران و محققان که تنها امید مردم جهان برای نجات از این کابوس هستند و مخصوصا هموندان کنگره رهایی شاغل در این بخش که میرونم چه فشار طاقت فرسایی رو تحمل میکنن و مخصوصا جناب دکتر مازیار زفری نهایت تشکر و را رو داشته باشم. کرونا رو جدی بگیرید و به توصیح پزشکی عمل کنید پاینده ایران بدرود
0: ممنون از شما پویا که ما رو در جریان وقای مربوط به ایران قرار دادی در هفته گذشته ویدیویی از یک آتش به اختیار ارزشی در شبکه های اجتماعی باستابه زیادی داشت ویدیویی که یک جوان دو آتیشه مسلمان از سیقه با یک دختر نه ساله به دلیل فقر و تنگدستی پدر دختر تعریف میکنه و این عمل رو کاملا شرعی و اسلامی می نامه.
3: ببینید اصلا رفتی که سن نداره من خودم خیلی آدم غیرتیام یه وقتی که فکر نکنه آدم چیزیم ولی وقتی برادر طرف رضایتو بده و پدرش رضاد برا خصوصا برادرش رضایت بده دختر از هفت سالگی اصلا میتونه صیغه شدن و تنفروشی رو آغاز کنه و هیچ اشکالی هم نداره هیچ اشکالی نداره من خودم دختر 9 ساله پدر برای اجاره خونهشون مونده بود پدرش اومد گفت برادرم دختر نداشت پدرش اجازه داد خب من صیغه کردم دخترشونو رو خیلیام حال کردم ببینید ای می نداره مهم اینه که به غیرت برادر یا پدر ضربه نخوره. وقتی خودشون نشازه میدن ای بینا داره. وگه اگه به غیرت پشن من خودم از همه تو غیرتی تره.
0: در همین رابطه آقای مسعود نجاتی عضو شورای مرکزی سامانه پادشای خان و یکی از سازمان‌های هما یک بیانیه ویدئویی منتشر کردن که با هم می‌بینیم.
1: در بر شما. موضوع امروز من هستش کودک همسلی. چرا که همس ویدیویی در فضای مجازی منتشر شده که در اون فردی گفته بود با رضایت پدر و برادر یک دختر 9 ساله با اون عقد موقت خونده و اتفاقا از این رابطه هم بسیار لذت برده و به شما به شما هم این عمل رو پیشنهاد کرده به شمایی که مسلمونید به شمایی که به قرآن و پیامبرش ایمان دارید به شمایی که حمایتگر جمهوری اسلامی در ایران هستید برخورد شما با این مضت چه جوری باید باشه؟ آیا شما همانند بسیارانی در شبکه های مجازی تنها به فوق و استفاده از واژه های اکتفا کردید و می به باور من مخالفت با حتی از بینمردن این فرد به مانند کوتاه کردن سرشاخه درخت ترومنده که شاید در زیبان هم های درخت مفید باشه. ولی نمیتونونه رشد اون رو برای همیشه ازش جلوگیری بکنه. این فرد، پرورش یافته فرهنگیه که پیامبرش این عمل رو جایز میدونه همه رهبران دینیش اون رو نکو میدونن و حتی خمینی هم در رساله اش اون رو بدون اشکال میدونه و مردان رو به لذت بردن جنسی از شیرخارگان ترغیب میکنه حالا پرسش اینجاست که هدف ما باید از بین بردن محصول باشه و یا مبارزه با پرورش دهندگان درختیه که میوشت و زج و بی اخلاقی و نزول انسانیته حالا میدونم که بسیاری از شما دینباوران باوران میگید که اسلام به ذات خود ندارد عیبی هر عیبی که هست از مسلمانی ماست در صورتی که باید بگید اسلام به ذات خود دارد همه عیب زیرا که ای است از عالم غیب آن غیب اگر قدرت رویاندن داشت یک تخم خرد در مخ مسلم می کاشت خرد یارتون پاینده ایران بدون خرافات و اخلاق مدار
4: بدرود.
0: بله باورهای شدید افراتی باورهایی که همه ساله موجب کشته شدن هزاران انسان بیگناه در سراسر دنیا میشه افراتیگریی که کودک و نوجوان و پیر و زن و مرد نمیشناسه باورها و تعصباتی که اکثر اونها هیچ پایه و اساس درستی نداره و توسط یک عدهای خاص و برای مقاصدی خاص پایریزی و ترویج میشه بخش عظیمی از همین باورها از دل مزاحب بیرون میان و در گذر زمان و متناسب با خواستهای حاکمان دستخوش تغییر میشن و به شدت ریشه در فرهنگ و باورهای مردم پیدا میکنن. مثل این یکی
6: شما احساس میکنید یه مقدار گریه کردن برای مامسین ژنتتی که برای ما انگار یه جورایی
3: اصلا غیر ارادی ارثی به ما رسیده احساس نمیکنید.
5: اجداد ما به عنوان قلام و اینها تو مدینه اطراف پراکنده بودن امام سجاد این می گرفت بعد این غلاما امام سجاد که
1: جرأت نمی‌کرد جرأت نه امام جرأت داره ماموریتش این نبود
4: که قیام علنی بکنه
3: با عشق بر حسین این ها
6: رو یعنی اجداد ما ایرانی ها رو که این و اهل بیت داریم چند ماه تربیت می‌کردن طرف دوزاریش که جایی می افتاد میفرمونت حالا برو تو این بر می‌گردی طبیعی ایرانیا وقتی اینجوری تو خونه امام سجاد تربیت شده باشن با گریه برای حسین آشورا که میشه برای حسین آتیش میگیرن
0: بله در این رابطه کارگروه تولیدات کنگره تصمیم گرفت از این پس برنامه ای رو در کمال بیطرفی اختصاص بده به تناقضات و عدم تطابق مسائل دینی که اثبات میکنه این باورها ساخته و دست پرورده خود انسانه و نه وحی نازل شده از سوی خدا این برنامه از این پس تحت عنوان توسل بخشی از پنل تلویزیونی سیمای کنگره خواهد بود. در این برنامه آشنا میشیم با خانم مریم معظن زاده فعال حقوق مدنی و از گردانندگان سایت بی سی آر گروپ که درباره حقوق مدنی فعالیت داره. خانم ما از به برنامه سیما کنگره خوش آمدید و ممنون از این که دعوت ما رو پذیرفتید.
7: بله درود بر شما خانم صفا و چندگان و بینندگان عزیز و سپاس از این که من به فرصت دادین که بیام.
0: خانم ما از در این برنامه برای اینکه بینندگان ما با شما بیشتر آشنا بشن با طرح چند سؤال از شما این برنامه رو ادامه میدیم به نظر شما آیا باورهای مذهبی مردم نشان از پشتیبانی اونها از رژیم داره؟
7: اگر که این سوال رو در چند مثلا ده سال پیش از من پرسید یا سال تا سال 1390 از من میپرسیدید من با قاطعیت میگفتم نه ولی الان مشکل میتونم قاطع پاسخ بدم و ترجیح میدم بگم که تا حدودی نمیتونم بگم قطعا نه و تا حدودی به دلیل اینکه درسته که به صلاح رژیم و جمهوری اسلامی برای پیشبرد پروپاگاندای خودش رو به افکار عمومی در سطح بین المللی مطرح میکنه که ایران یک کشور مذهبی با مردمی با اکثریت اسلامی و اونها ما رو انتخاب کردن و هی صفوف نماز رو نشون میده زیارت و های مردم رو نشون میده و این یه پروپاگاندا هست و درست هستش که به این شکل اصلاح از مردمی که باورمند هستن استفاده میکنه برای تبلیغ به خودش اما این یه مورد دوم این که اون افرادی که داخل ایران هستن مذهبی هستن باورهایی رو دارن و ممکن هستش که در دلشون هیچ همراهی رو با رژیم نداشته باشن حتی مخالف باشن بابت مخالفتشون هزینه هم داده باشن و بدن اما نکته اساسی این هستش که رژیم مرتبا از این افکار و عقاید و مطالبی که در ذهن اینها هست و چهل و سال هم هستش که داره اونها رو پرورش میده و شست و میده مرتبن استفاده میکنه به چه دلیل؟ ببینید این رژیم برخلاف اون چه که رو به دنیا داره میگه و رو به مردمش حتی داره میگه که ما اسلامی هستیم یا دینی هستیم اصلش اینه که باور مذهبی براش خیلی مهم نیست بلکه قدرت خودش و حفظ نظام براش واجب هست طبق سخنان رهبرش که بنیانگذارش و سایر ارکان این نظام که بارهایی رو اعتراف کردن که از اوجب واجبات حفظ نظام است ما به خاطرش حاضرین مساجد رو هم خراب بکنیم خب یک سری خط هایی به وجود میاره و داره مردمیه که باورمند هستن تصور بکنید خب یک نفر مسلمان باشه حالا یا سنی یا شیعه حالا در اکثریت ایران شیعه امام رضا مثلا براشون خیلی مهمه و براشون خط قرمز حکومت هم فعلا کاری نداره. اینا میرن زیارت میکنن. ولی در جایی در دعای هفتاد اتفاق افتاد که به هر حال یک گروه از اپوزوسیون قوی تر شده بود و ممکن بود در افکار عمومی یک جایگاهی برای خودش دست و پا بکنه رژیم که می سنجه افکار عمومی داخل کشور رو مبادرت کرد به انفجار حرم امام رضا. و این خط قرمز اون دستهی بود که تا حالا کاری به رژیم نداشتن. همراهی هم نمی کردن یا خیلی هم مخالف بودن اما اینجا احساس کردن اون باورهاشون خدشه‌دار شد اون باورهاشون به خطر افتاد الان به خاطر اینم که شده بریم کنار رژیم غرب و در اون مقطع زمانی به خصوص نهایت استفاده رو از این تحریک افکار عمومی و احساسات مذهبی مردم رژیم برد و یه اتهاماتی هم به اون گروه اپوزیسیون وارد کرد و به اون و یک درم اونجا محاکمه کردن مجازات کردند ولی بعد از سالها مشخص شد که این اتاق فکر رژیم بوده اطلاعات و تیم به سید امامی بوده که این کارو صورت داده این یه مثال و خیلی از های دیگه که رژیم الان خرج بسیار زیادی و بودجه هنگفتی رو متحمل میشه و میکنه بابت اینکه آشورا نگه داره و بهرحال اربئین نگه داره ماه رمزون رو میبینیم چرا؟ رژیمی که اصلا حاضر نیست خونه های خراب مردم رو بسازه بیمارستان، بسازه مدرسه، بسازه کپرنشین داره میکنه همه مردم رو به خاک سیاه نشونده یه دفعه همچین خرجای کلونی برای ساختن عطبات آلیاد میکنه برای این باورهای عجب و غریب میکنه حتما یه نفعی داره و مردمی که نادانسته و ناخداگاه این باورها رو در خودشون نگه میدارن راه نفوز و یک اصل بتورویی رو برای این رژیم باز نگه میدارن که هر وقت که میخواد وارد این احساسات و عواطف و باورهای کورکورانه بشه و از اونها به نفع خودش استفاده بکنه. هم این رژیم هم هر رژیم دیگه تا وقتی که این باورها وجود داره متاسفانه این راه استفاده هست.
0: بله همونطور که شما اشاره داشتید رژیم از باورهای مذهبی مردم به نفع خودش بهره میبره تا به اهدافش دست پیدا کنه. حالا با اشراف بر این موضوع چطور میشه جامعه متدین و باورمند به دین رو از طرفداران رژیم تمیز داد؟
7: خب همچون که در سال اول احتمالا توضیحش یه مقداری بازهتر شد ببینید ما میتونیم این سآل رو یه کمی ببریم بالاتر بیاریم و بزرگتر بکنیم چون اساسا ما باید ببینیم از طرح این سوال دنبال چی هستیم؟ خب ما الان این رو تمیز بدیم چه اتفاقی خواهد؟ این هم باید بپرسیم از خودمون وقتی که این گروه به دنبال و هر حال هر جوری هست یه روزی و یا یک جایی به کار رژیم میان و طرفداران خاموش رژیم هستن بدون اینکه خودشون حتی بدونن خب ما الان تمیزشون رو بدیم تأثیری نمیکنه و ما به این منظور یک نقطهی رو باید در نظر بگیریم و اون این هستش که اگر ما بیایم بر حال با پرده برداری هایی از حقایق دینی و پنهان دینی که در چه ای هست چرا این اتفاق افتاده و اون پرده برداری ها انجام بشه کسایی که واقعاً باورمند واقعی میخوان باشن به دنبال معنویت بودن که دنبال دین اومدن نه استفاده دین به حال. یه تو پرانتز بگم وقتی که یه حکومت دینی تشکیل میشه یکی از آفتهای باورهای دین مداران این هستش که چون به قدرت میرسن به وسیله این باورهاشون یا کسب منافعی میکنن و الان <تصفيق> نوع قالب به اونها کمک میکنه بنابراین نمیشه تمیز داد که واقعیه یا غیر واقعی در حال به قول دانشوی قدیمی اینا کاربوردیه یا محض مثل مثلا رشته های کاربوردی و محض این اقای کارگوردی یا محصه نمیشه تمیز. ولی اگر ما بیایم پرده برداری حقایق دینی بکنیم و اصل دین رو نشون بدیم که همان برحال یک گرایش خداجویی از اول بوده و بعد آراسته پیراسته شده به چیزایی که میروند استفاده قدرت مداران قرار گرفته و سیاست مداران قرار گرفته از جمعه همین رژیم اسلامی وقتی که اینو روشن بکنیم خب اون کسایی که واقعا خدا جو هم و اونو میخوان خیلی متشخ... مشخصتر میشن تا کسایی که اومدن از این کاربرد این استفاده بکنن و به دنبال حال کسایی برن که میان از این اقای سو استفاده بکنن
0: با نگاهی به نمودار رشد و ترقی کشورهای جهان در ابعاد مختلف احمد، صنعت تکنولوژی، تا جوامعی که از رفاه اجتماعی بالایی برخوردار هستند مثل سوئد نروژ هلند دانمارک کره جنوبی آلمان و خیلی جاهای دیگه به شفافی می بینیم که کشورهایی که باورهای مذهبی شدیدی دارند در پایین‌ترین سطح رشد و پیشرفت قرار گرفتن ارزیابی شما نسبت به این موضوع چیه
7: بله دا دقیقا این خیلی واضح و روشنه و الان خیلی از مردم هم به این توجه دارم میکنن که در مثلا میانه که مهد ادیان هست ما بیشترین میزان درگیری رو داریم فقر رو داریم بیچارگی ها رو داریم آوارگی مردم رو داریم اما احسان مشکلات رو دارن و حالا این در بقیه هم که حال بقیه که درصد مذهبی نیستن میبینیم که خیلی جاها به دلیل سوء رهبران دینی مثلا ها چه کیلس... کشیش های کلیسایی باشه چند نه مثلا امام جماعیت مساجد باشه فرقی نمیکنه خیلی از مردم سوء استفاده میشه و استسما می ولی حالا مشخصا مثلا در کشور های اگه ما بی نگاه بکنیم از یک سو این دین بوده که باعث ایجاد مرزگذاری بین مردم شده و تفرقه و اختلاف آنها بنابراین این هر کسی که میخواسته در این منطقه سهولجشی به اصطلاح لژوپولیتیک میشه گفت سرمایه‌گذاری بکنه، بازار فروش اسلحه درست بکنه، نفت ببره، گاز ببره، برگردونه سهمی بذاره، یا از این به اصطلاح منطقه ژوپولیتیک استفاده ببره، در اینجا پایگاه داشته باشه، بهترین وسیله این بوده که بیاد اه این اهرام رو فشار بده و پا بگذاره روی محور اختلاف مردم مثلا بگه شما مسلمانین سنی هستن اینا ایزدیان شما کی هستین حتی اختلافات اتنیکی هم ایجاد کرده ولی از همه پتانسیل ها بالاتر پتانسیل مذهب بوده جنگ های سکت ها رو راه اندازی کرده فرقه های شیعه سنی فرقه های این اون من مثلا حالا تو خود شیعه ها چه فرقه داریم دوباره این با اون لج میکنه این منازعات فقط به نفع کسایی میشه که مافیای قدرت رو دارن و میخوان در این منطقه قدرت داشته باشن خب یه هم همین جمهوری اسلامی و ولی پشت این جریان مافیای قدرت جهانی به باور من که به هر حال از مثلث زر و زور و تصویر استفاده میکنن که همانا قدرت و ثروت و رسانه باشه و افکار عمومی رو هدایت میکنن به سمتی میخوان و جنگ های هم در منطقه به وجود میانن ظهور داعش ظهور طالبان و بعداً انتشار اسناد اونها که معلوم شده از کجا سرچشمه میگیره و همچنین استفاده از مردم به صورت مذهبی همه رو الان درخوابرم یعنی خیلی خوب دیده میشه خب اگر که مردم اینجوری این این مرز ها را نداشته باشن این خط خط قرنزدای بین همو نداشته باشن این مناطعی نباشن یه همگرایی داشته باشن هیچ وقت نمیتونن اونا بیان از این اختلافات استفاده بکنن جنگ های خانمان برای ولی متاسفانه میبینیم که در این منطقه اصلا در طول تاریخ مدام جنگ بوده جنگ های خونین و همه اونها بیشتر اونها میشه گفت از ریشه در اعتقادات و مذهب داشته حتی میشه حالا در این منطقه نیست ولی حتی در کشورهای در حال توسعه میبینیم که مذهب میتونه خطرناک بشه و مورد نگرانی ایجاد بکنه برای کشورها برای مثال مثلا هندوستان که خیلی مذاهب بنابود سالیان سال در کنار هم تاشام با سول زندگی کردن اما همین گوناگونی شون الان دستاویزی شده و ایجاد مشکلاتی کرده چجوری مثلا مسلمان ها با هندوها دوچاره یه رقابت شدیدی شدن و برای اینکه خودشون رو برتری بدن به تولید مثل بیجت حد و به صدا غیرقابل قابل کنترلی را شروع کردن و دولت اصلا مونده که الان چجوری مثلا بتونه این جمعیت رو رشد و افسایش رو بتونه سیر بکنه و خیلی از کارشناسان نگران اون کشور هستند که به دلیل این اختلافات مذهبی که هم به درگیریهایی هایی می اصلا به فروپاشی برسه و کشورشون دچار نابودی یا مسائل بسیار بزرگی به نگاه کنید که پس چقدر عقیده ها که به ظاهر ما میتونیم بگیم خب هر کی دین خودشو میتونه دستاویزی قرار بگیره برای این مشکلات و کانفلیکت هایی که میتونه به ضرر مردم بشه و صلح بین مردم رو به خطر بگیره.
0: ممنون از شما خانم از زاده که در این برنامه شرکت کردید و امیدواریم از هفته دیگه شما به, تنا... به تناقضات و عدم تطابق موارد گوناگون در برنامه توسل بپردازید.
7: با سپاس مجدد از شما که باز این تایم تا رو به من دادید که گفتگو داشته باشیم و به شما و همه بینندگان بدرود
0: در اینجا با شما خداحافظی میکنیم تا هفته آینده براتون آرزوی تندرستی و شادکامی میکنیم. همراه میشیم تا نگاهی داشته باشیم به قوانین بین المللی و حقوق بشری با خانم شیرین یادگاری. دردگر ما خدمت
6: شما، و همیهنان عزیز خودم و ابراز همدردی و تعسف بابت از دست دادن جوانان ایران زمین جوانانی که در نیروی دریایی خدمت می‌کردند و این روزها ما رو سودوار کردند با از بین رفتن خودشون و در حادثه ناو کنارک و مواردی که در این زمینه خطای انسانی خونده میشه امروز نگاه اجمالی داریم که آیا این خطاهای انسانی اجازه دارند که جان و حوییت در واقع فرزندان ایرانی رو بگیرن و هیچ سیستم حقوقی بین المللی مطالبگر نیست مطالبهگر جمهوری اسلامی ایران نیست در دادگاه های بین الملل و ولی خود جمهوری اسلامی با ترهای دفتوریتی در واقع به دنبال محاکمه کردن اسرائیل هست در دادگاه های بین الملل و اینکه این روزها این تصمیم داره که یک سفارتخانه مجازی در اورشلیم تاسیس بکنه و حقوق‌های بین‌المللی و از طریق دادگاه‌های بین‌المللی مطالبه بکنه ولی برای این جوانان ایرانی هیچ کس مطالبهگر نیست هیچ کد... یک از ایرانیان و حقوق‌دانان ایرانی که امروز باید در کنار این خانواده‌های عزیزان باشند نیست امروز ما میکنیم می‌کنیم این خطاهای انسانی رو اینکه در نگاه بینالملل چه جایگاهی داره و اینکه یک مقدار تحلیلی تر با این قضیه در واقع امروز برخورد می و اینکه در سیستم بینالملل حکومت های توتالیته معمولا از چه روش استفاده می که دیگران و دیگر بازیگران بینالملل را تحت تأثیر قرار بدن و شرایط حکومت و اون شرایطی رو که در واقع مد نظر خودشون هست پیش ببرند. عزیزان خطای انسانی به خطای گفته میشه که در واقع سیستم های آمل خارجی سیستم آمل یعنی اون ماشین و اون آمل فرضی در واقع ماشینری دخالتی نداشته باشن و دخالت انسان در اون مد نظر قرار گرفته باشد و در واقع در خصاهای انسانی معمولا دو فرضیه یا دو تحلیل وجود داره یکی این که ممکن ممکنه اون طرح و اون پروژهی که در اون زمینه این اتفاق افتاده ممکنه کامل نباشه و عمل کرد درست باشه و حالت دوم این هستش که طرح درست باشه و در واقع عمل کرد ناقص باشه. در رابطه با حادث نفچه کنارک می‌بینیم که در واقع طرح پروژه کامل نبوده و در واقع عمل کرد بر اساس طرح اتفاق میفته. به طوری که در واقع ناوچه کناراک مأموریت داشته که در واقع هدف فرزی رو نزدیک بکنه به اون شلیک و در اون شرایطی که قرار بوده اتفاق بیفته و بعد از نزدیک کردن به هدف فرضی و اندازه کافی فاصله نگرفته و از اونجایی که سیستم سطح مقطع رادار بزرگتر از اون هدف فرضی بوده نتونسته رو هدف فرضی قفل بکنه و نافچه کنارک رو مورد اصابت قرار میده و عزیزان ما در این زمینه از بین میرن و همونطور که میبینیم این طرح تر این ترهی ای که در واقع بر اساس داده ها و خود جمهوری اسلامی که صحبت کردن گفته شده تره تره اشکالداری بوده ناقص بوده و در واقع باعث از بین رفتن این عزیزان شده حالا اینجا سوال پیش میاد که آیا در واقع جمهوری اسلامی آگاهانه و عامدانه این ترها رو در واقع به این گونه ترتیب میده و پیش میبره که خطای انسانی دیده بشه یا اینکه غیرامد غیر عمد این کار رو میکنه و در واقع نهایتا به این خطای انسانی به طور فرضی منتهی میشه. اینجا سوال مهم این هستش که اگر در واقع غیر عمد این کار را انجام میده پس نشون میده که از دانش کفایت و شایستگی درست برخوردار نیست و در واقع با زبان بیزبانی با زبان با به دنیای مینور میگه که من کفایت و اون شایستگی های لازم رو برای اداره کشور خودم ندارم به طوری که امنیت کشور خودم را نمیتونم برقرار بکنم. و در واقع این یک پیامی هست برای دنیای بینالملل که وقتی کشوری نتونه امنیت داخلی خودش رو برقرار بکنه تهدید بسیار بزرگی برای امنیت بینالملل به وجود میاد. به طوری که مقاله های مقاله‌های دانشگاه استنفورد در این زمینه تاکید میکنن که امنیت یکی از شافزهای بسیار بزرگ و با اهمیتی هستش که در تعادل قدرت در دنیای بینالملل کار میکنه. که اگر در واقع کشورها روی دنیای امنیت داخلی خودشون کار بکنن در واقع میتونن امنیت بین الملل رو بهتر تعمیل بکنن فرضیه دوم این هستش که اگر در واقع عمد و آگاهانه داره این کار رو انجام میده که در واقع عقیده ما این هست که آگاهانه داره به سمت خطاهای انسانی پیش میبره شرایط رو که تعداد این خطاهای انسانی در سالهای اخیر بیشتر شده بر اساس فرضیهی در واقع ترهای خطاپذیر انجام میشه شه. ترهای خطاپذیر از چند زمین مشتق شده که در واقع بر اساس خطاهایی هستش که خطاهای عادتی هست، خطاهای توصیفی هست، خطاهای مختلفی و خطاهایی که بر روی از روی مشتق داده ها اتفاق می افته. که امروز تمرکزمون بر روی خطاهای مشتق داده ها هست. خطه مشتق از داده ها به این گونه هستش که در واقع بر اساس داده ی جمهوری اسلامی که سیستم توتالیت هست این طرحها جلو میره و مشتق داده های جمهوری اسلامی بر اساس طرح گوبلز اتفاق میفته. تره گوبلز یک مغز متفکر هیتلر بوده و اعتقاد داشته که در شرایطی که حکومت به سمت بیکفایتی و در واقع ناکارآمدی پیش میره بهتر هستش که از هان عمومی رو ببرن توتالی، توتالیت مردان کسانی که سیاست بهتر هست که در واقع از هان عمومی رو, رو به سمت یک در واقع مسئله فرعی و بزرگ جلب هر هرچی این مسئله فرعیتر و بزرگتر اتفاق بیفته باعث بیشه که شرایط از اون تعادل و بالانس خارج بشه و بیکفایتی و ناکارآمدی، سیستم های توتالیت مشخص نباشه. طرح گوبیلز که در واقع بسیار در دنیای بین الملل معروف هست خیلی کمک میکنه به اینجور حکومت ها که در واقع در این زمینه بیکفایتی خودشون رو از دیدها و از هان عمومی در واقع پنهان بکنن. و اینجا واقعا جا داره که یک مذهب بسیار مهمی رو در رابطه با دزدانی که کشورها رو به عنوان دزدان سیاسی و دزدان مذهبی شناخته میشن عنوان بکنیم. همینطور که میلیونین در هر کشوری دز زیاد هست. دزهای معمولی که در واقع جیب و اموالتون و خونه هاتون رو میزنن. دزدان سیاسی که در واقع دسترنج، شرافت و اون عزت و جوانی و زندگیتون رو در واقع از بین میبرند و شما را با فقر و با فلاکت درگیر می کنن. و دزدان مذهبی که دنیا و زندگی رو ازتون میگیرند علم رو میگیرند و شما رو در واقع با خرافات درگیر می کنند و اینکه این شرایط رو به سمت ناامیدی افسردگی غم و اندوه پیش میبرند و این اینکه در واقع دزدان معمولی رو در واقع شما انتخاب نمی کنید. اونها شما را انتخاب میکنند و به خونه شما میاد ولی دزدان مذهبی و دزدان سیاسی رو شما انتخاب میکنید دوست عزیز هموطن گرامی با بها دادن با ارج دادن به این دزدان سیاسی و مذهبی باعث میشید که اونها بالغ بشن، رشد بکنند پخته تر عمل بکنند و هر روز بیشتر از روز قبل ترهای خودشون رو پیش ببرند بنابراین این شما هستید هموطن عزیز و گرامی که اجازه ندید این دزدان به افکار شما دستورد بزنند مال انرژی جوانی و سرمایه ملی شما رو قارت بکنند. هر یک جوان ایرانی در واقع سرمایه ملی ما محسوب میشه و اینکه لحظه به لحظه شاهد پرپر پر شدن اونها هستیم و هیچ کاری نمی کنیم. واقعا همینجا جا داره که از تمام حقوقدانهای بین المللی بخواهیم که در واقع به جمع ما به جمع کنگره بپیوندن و در یک دادگاه بین المللی سالح جمهوری اسلامی رو محاکمه بکنیم و در واقع فرصت ندیم که این افراد امروزه به محاکمه اسرائیل فکر میکنند در اورشلیم با تأسیس سفارت مجازی و اینکه دوستان ما باید با همبستگی، با اتحاد در واقع جمهوری اسلامی را در دادگاه های صالح بین محاکمه کنند. با امید روزهای پیروزی اتحاد ازجام برای تک, تک شما ایرانیان عزیز، تا هفته آینده و برنامه دیگر بدرود
0: با سپاس از خانم شیرین یادگاری به بخش پایانی برنامه رسیدیم.
3: تا دیداری دیگر خیراد یارتان